0: Esse é o Pode crer o podcast que te ajuda a tirar o teu projeto do papel, colocar ele na rua. E hoje a gente vai falar um pouco de pessoas que influenciaram muito o início do nosso projeto. Pessoas que, de certa forma, formaram, digamos a nossa rede de inspiração, assim, de uma forma muito intensa. Eu e o Lucas já falamos em episódios passados que é muito importante quando você vai começar um projeto novo e você se cercar de pessoas que têm as mesmas, talvez não necessariamente as mesmas missões ou objetivos ou valores, mas que tenham uma interseção muito grande e que possam te influenciar de uma forma positiva, porque às vezes nós não somos cercados destas pessoas na nossa vida real. E a internet possibilita que a gente encontre pessoas que possam nos inspirar. Então, o episódio de hoje é basicamente para eu e o Lucas entrarmos de uma forma mais aprofundada, em uma referência que teve uma influência absurda no nosso trabalho. Por que uma referência? Porque se a gente falasse 10 nomes aqui, as pessoas provavelmente não saberiam qual escolher, por qual começar, etc. Então a gente preferiu fazer um, uma abordagem mais, mais carinhosa, mais leve assim. A gente vai botar um nome em cada um de nós, e aí se você quiser, você se aprofunda em quem você acha que possa ser mais interessante. prazer de estar aqui com você, Lucas Morello.
1: É um prazer imenso, Thiago. Estamos aqui para falar do que Das nossas referências. Enfim, piadas à parte, para quem não entendeu que isso foi uma ironia do Thiago, porque eu sempre falo um prazer imenso estar com você, Thiago. Ele acho que fica bravo com isso. Não tô brincando, a gente não fica bravo. A gente nunca brigou na vida, a gente sempre se abraça online e é isso aí, galera.
0: Eu acho muito bonitinho quando você fala que é um prazer estar comigo. Eu também eu quero falar que é um prazer estar com você.
1: É, não, mas é porque é um prazer mesmo, porque eu fico feliz de gravar esse podcast, eu sempre fala é um, é um dos momentos mais felizes da semana, assim, quando eu tenho que gravar o um podcast, eu fico, porra, que da hora, vou falar um monte de assunto da hora aqui, ninguém me ouve, e aí vai ter um monte de gente que vai ouvir agora, sabe? Mas uma coisa que eu acho da hora dessas referências é que eu acho que é natural a gente se perguntar, tipo, da onde veio o Bota na Rua e o Tiro do Papel, e eu acho que eu posso dizer em ambos os casos aqui, o qual a gente vai apresentar essas pessoas incríveis, maravilhosas e assustadoramente inteligentes, que elas foram uma, a nossa referência basilar, assim, para criar toda a parte de direcionamento do bota na rua e tira do papel. Óbvio, Thiago, com dele, eu com meu aqui. No final das contas, se vocês forem consumir as referências vão ver muitas coisas nossas postas em prática, óbvio, com a nossa cara, mas que, putz, tem a mesma intenção, a mesma direção, o mesmo propósito. E eu acho legal entender da onde parte essa origem de intenção nossa, do porquê que a gente tá fazendo esse trabalho, baseado em pessoas que também tem muito claro qual que é o, o propósito delas com o trabalho delas. Então, foi, foi isso que me inspirou muito na referência que eu trouxe hoje. E imagino que a tua referência também temos histórias legais para contar aqui de relacionamento com essas referências. Vai ser da hora fazer esse episódio aqui. Entender como é que vocês entendem também essa nossa visão de ter as pessoas que a gente admira e tudo mais. Como a gente se comporta, como que a gente é fã dessa galera e tal. Tipo, como é que a gente paga pau também. Tipo, Meu Deus, a gente nunca vai conseguir fazer isso. cara é muito foda. Essas coisas todas. Então acho que é um bom episódio aí pra gente se aprofundar e curtir.
0: E o tiro do papel, saiu é da onde? Ai, o que que aconteceu com o tiro do papel? Cara, eu vou falar na pessoa que mais me influenciou, e antes de falar dessa pessoa, eu quero até fazer um comentário que é, eu sempre fico muito receio de indicar pessoas, né, como eu tava comentando com o Lucas, porque não quer dizer que você concorda com 100% que aquela pessoa fala, do tipo você pode admirar uma pessoa e, sei lá, achar umas paradas de meio nada a ver que a pessoa expõe. Porém, a pessoa que eu vou indicar, que é o Sean McCabe, ele teve uma influência muito absurda em mim, por uma série de fatores que eu vou entrar mais em detalhe, mas logo de cara eu já aviso, vou Vai ficar nas notas, nas notas do podcast O nome dele, apesar de ser Sean McCabe A marca dele né, é Sean West Que se escreve S-E-A-N-W-E-S Obrigado por soletrar <risos> Eu sempre penso na parte do churato Quando eu soleto Eu tô ligado <risos> Muito bom, cara tipo S-E-A-N-W-E-S Sean West E por que, que o Sean West me influenciou muito? Ele foi a primeira pessoa que eu vi que demonstrou empatia por alguém que não conseguia se expor online, sabe? Esse cara faz um trabalho incrível de, de entrar na sua cabeça e tentar te ajudar a vencer coisas como perfeccionismo e medo de exposição e etc com argumentos lógicos. Que foi uma coisa que eu tive muita dificuldade de encontrar. E por acaso eu encontrei ele, sabe? Eu não me lembro exatamente qual foi o contexto. Eu lembro que eu encontrei o podcast desse cara. Uhum. E foi num contexto muito de, tipo, sei lá, como é que tu escreve uma bio, por exemplo, sabe? Era uma coisa muito mais técnica. Aí quando eu entrei no podcast dele, eu vi que ele tinha uma variedade de temas absurdos, assim, sabe? Desde estratégia de criação de conteúdo, até parte de business, até essa parte mais psicológica. E foi exatamente o que eu tava precisando. Assim, a ponto de, quando eu encontrei o trabalho dele, cara, eu passava, sei lá, no mínimo duas horas por dia escutando o podcast dele. E ele, pra quem talvez esteja iniciando em inglês, ele fala bem devagar no podcast dele. Então pode ser até uma forma legal de, de treinar, assim. Você pega um assunto que te interessa ali no podcast e você vai escutando. Até porque, nossa, ele tem mais de 400 episódios e <risos> eu não indico que você comece pelos mais recentes, eu indico que você comece pelos que você... Se você se identifica mais com o assunto mesmo, até porque ele tá em ano sabático, tipo, ele faz umas paradas também, ele fala sobre ano sabático, fala sobre isso. Mas por que que eu gosto tanto desse cara? Não é só porque ele cobra esse aspecto psicológico que não pode ser ignorado, quando tu começa teu projeto, teu negócio, mas ele tem uma capacidade de síntese muito boa. Ele defende muito que você tem que começar tudo que você faz escrevendo, porque escrever é, digamos, a forma de criar mais crua e mais original e simples que tem, eu acho que o Lucas concorda bastante com isso também assim, tipo, Total. tem uma frase dele que ele sempre fala, que é tipo, a frase dele, que é tudo começa escrevendo, você não escreve quando você sabe o que, que você vai escrever sobre, você escreve pra descobrir o que, que você vai escrever sobre, e eu gosto muito muito, muito, muito disso, esse cara me influenciou absurdamente, isso não quer dizer que eu idolatro, do tipo, caraca, essa pessoa eu quero ser essa pessoa, inclusive eu acho que ele é um cara meio esquisitinho, assim. eu não sei se eu conseguiria ser amigo dele na vida real, sabe <risos> tipo, eu admiro muito ele num sentido de trabalho, mas até pela forma que às vezes interage.
1: Tiago, tu tá meio esquisitinho também. Eu sou
0: esquisitão, cara. Então, acho que é por isso que não não ter compatibilidade, assim. <risos> mas até a forma com que ele lida, assim, com as pessoas no podcast em si, às vezes é meio, sei lá, eu acho ele meio, tipo, mandão ou meio... Eu não sei explicar, mas tem alguns traços da personalidade dele que eu pego e eu fico tipo, caraca, sabe? Então, eu indico o trabalho do Sean pra quem potencialmente tá querendo criar um projeto online. O conteúdo dele é muito similar de uma eu vou falar uma frase que vai ser época agora, muito similar de uma forma diferente ao Tire do Papel. Porque nós falamos de um assunto muito parecido, mas de uma forma bem diferente. Não só de um ponto de vista de personalidade, mas também de, de um ponto de vista de expressão, sabe? O Shannon é o cara que uhum. você vai entrar no Instagram dele e vai pensar, caraca, isso aqui é muito maneiro, sabe? Mas você vai se conectar muito com ele, escutando o podcast dele, ou simplesmente lendo algumas coisas que ele escreve. Eu acho que ele é um cara que tem ideias bem fortes, bem legais, e uma coisa que eu acho que é muito louca, que é uma história que eu contei pro Lucas recentemente, é que a gente fez uma ligação, eu e ele, isso foi muito doido, assim, foi tipo um dos momentos mais marcantes, assim, da provavelmente um dos momentos mais marcantes da minha vida, porque são raras as oportunidades em que você consegue, de fato, interagir com uma pessoa que você admira muito na internet, assim, a ponto de, tipo, caraca, essa pessoa que eu consumi horas de conteúdo, dias de conteúdo dessa pessoa, seja lendo ou escutando, eu consegui trocar ideia com ela, sabe? Isso aconteceu porque um dia o Sean basicamente fez um post no Instagram dele, dizendo que antes de você mandar uma mensagem pra alguém que você admira, tipo, simplesmente faz uma pergunta do nada, consome o conteúdo dessa pessoa, aplica o que essa pessoa sugeriu, e depois vai lá, conta a história de sucesso e faz uma pergunta. Tipo, foi uma coisa que ele falou. Provavelmente porque ele recebe, tipo, dezenas de perguntas por dia. <risos> Nesse dia eu mandei uma mensagem pra ele, contando como eu apliquei muitas coisas que ele me ensinou. É uma mensagem que eu já tava pensando em enviar pra ele, e que eu tive resultados muito legais, e que na verdade eu não queria fazer uma pergunta pra ele. Eu queria simplesmente agradecer, porque o cara teve um impacto absurdo na minha vida. Eu não sei se seria justo assim, eu nunca avisar isso pra ele, sabe? Eu acho que como criador de conteúdo, me dá muito prazer quando alguém vem pra mim e me conta essas histórias. E foi muito louco, porque o cara basicamente iniciou uma chamada de vídeo comigo. E eu fiquei uma hora batendo papo com uma pessoa que mais me inspirou, assim, por anos, sabe? E isso pra mim foi um momento de explodir a cabeça. Eu tô surpreso que eu fiquei muito calmo, mas talvez seja uma coisa da minha natureza, assim, sabe? Eu fico calmo em algumas situações que muitas pessoas talvez ficariam nervosas. <risos> eu não sei porquê. Eu acho que passa a linha do nervosismo e eu, no final eu acabo ficando calmo. Tipo aquela piada ruim que é tão ruim que acaba ficando boa. Eu acho que é algo do tipo que acontece na minha cabeça, sabe? Eu
1: acho que eu não saberia. O que perguntar Ainda mais tendo consumido muito conteúdo, sabe? Tipo, eu ficaria muito na, no lugar de agradecimento, assim. Não
0: sei como é que foi pra você. Cara, foi bem isso, na verdade. Até porque o, o Chan tava muito interessado em mim, até por uma perspectiva de, digamos, uma persona, né? Assim, eu acho que ele tinha muita curiosidade de entender quem é esse cara que me mandou essa mensagem, que consumiu o conteúdo, quem é, tipo, o que ele faz, o que ele come, onde ele vive. <risos> e, cara, foi sensacional, assim, porque ele, ele também tava interessado no... Eu acho que volta muito pro ponto que a gente fala, né? De que nós temos que lembrar que as pessoas que consomem o que a gente faz não são números, são pessoas, e é quanto mais você entende as pessoas, não só mais você fica motivado ou motivada a fazer aquele trabalho, mas também é melhor pra você, porque você consegue entender como você pode servir melhor essas pessoas. Então foi uma troca muito bizarra. É muito bizarro você pensar que do nada assim, alguém que é tipo, certamente top 3 assim, referências que você tem, vai lá e te faz uma ligação. Então eu te indicaria pra se você quiser se aprofundar um pouco mais na pessoa que provavelmente teve uma baita influência assim no tiro do papel, esse é o Sean, e indico que você começa pelo podcast Eu acho que é a mídia mais forte dele Embora ele esteja presente Em várias mídias Eu sempre gosto de falar assim Com o que que, você, com o que, que eu acho Que é melhor começar Porque tem muita gente Que só pula pro Instagram E olha e pensa Pô, isso aqui não tem nada demais mais Isso aqui. que o conteúdo do cara É muito bom É muito denso E é basicamente isso Eu indicaria fortemente Que você Dê uma explorada no chão Se você quiser entender um pouco Lembrando que eu Não é que eu concordo 100% com o que ele fala. Eu sempre fico cheio de dedos Pra indicar coisa <risos> Eu acho
1: bem importante falar isso, porque a gente não sabe qual é a personalidade real das pessoas, né? A gente se encanta muito pelas ideias que elas trazem, e acho que a gente precisa separar um pouco essa lógica do autor e da ideia que essa pessoa traz. Porque, mano, autor é ser humano, né? Então é que nem a gente aqui, faz merda. Então vai ter várias coisas ao qual eu vou concordar e não vou concordar, principalmente em relação a perfil, criação, cultura, tipo, de que país veio, enfim. Tipo, tudo isso muda tudo, sabe? Como se comporta, tipo... Só na tua conversa eu já, eu já peguei uma coisa que eu não concordo com ele, por exemplo, que é tipo, sei lá, a ideia do tipo, ah, consome todo o conteúdo primeiro, sabe? Tipo, às vezes a pessoa, ela tem que fazer aquela pergunta estúpida primeiro, que tipo, tá lá, tu já respondeu 10 mil vezes, mas ela precisa que tu direcione ela pra um post, porque é dali que ela começa a jornada. Eu só tô dando exemplo aqui de que eu sei que tu não concorda com essa postura também, que você não faria isso. Exato. Então, eu já consigo perceber que existem algum tipo de comportamento que não é muito teu, mas isso não significa que eu não posso admirar uma ideia, ou entender, ou até mesmo, tipo, segmentar aquilo e falar, Putz, essa pessoa foi uma desgraça pra humanidade. <risos> não é o caso, né, mas foi uma desgraça pra humanidade, mas cara, tipo, essa ideia aqui, eu acho que me ajuda a ser criativo, sabe? Eu acredito nisso aqui, tipo, o cara errou, só errou na mão na hora de aplicar, errou na mão na hora de lidar com a ideia, porque, pô, tem muitas variáveis, né, a da gente como ser humano, tipo, Total. a gente não controla as coisas que estão acontecendo fora da gente, né, então a gente não sabe quais problemas o cara passa, sabe quais problemas a gente passa e quais problemas ele teve e como que ele tá resolvendo isso. Estudo. Então, é legal olhar pra obra Sim. um pouco separada do autor às vezes, do tipo, nesse sentido, né? E entender aquela obra como, tipo, cara, resultado de um trabalho. É óbvio que o, o fim não justifica os meios, tipo, não tô falando aqui de casos absurdos, eu gosto sempre de lembrar isso, mas tem coisas que realmente a gente não concorda e tá tudo bem, sabe? Faz parte desse processo, ler e não concordar, sabe? Louco que agora puxando um pouco pro, pra minha referência e eu acho que tem muito a ver com. Eles têm uma conexão em algum aspecto, né? Eu digo, algum aspecto do tipo de como pensar na audiência por si só, né? Tipo, como pensar na criatividade ou como pensar. Porque ambos são pessoas que estão, tipo, mostrando pro universo comum que as coisas não são como elas. Estão postas hoje. E no meu caso é o Seth Golden. Pode ser que seja muito óbvio essa relação, mas é importante dizer o porquê dessa minha relação com ele. ele não é uma relação curto prazo, eu não conheci o Seth agora, sabe? Tipo, o Seth é um cara que, tipo, sei lá, convive comigo, digo, tá entre os meus livros, tá espalhado na minha casa, assim, tipo, há sete anos já. Então não é um cara que eu leio, tipo, li um livro, tipo, eu consumi ele com muita calma nesse tempo todo. Tipo, blog post, e-mail, newsletter, livros e podcasts, enfim, tipo, eu sempre acompanhei muito o que ele tava falando, porque ele sempre me deu uma direção. O Seth sempre foi, tipo, o cara que apontou pro futuro e falou, cara, a gente vai pra lá. E, mano, te contar que o Seth é um cara extremamente sensacional nisso, assim. Muito. Tipo, tem uma coisa que ele faz muito bem a nível de conteúdo é perceber a tendência, tipo, e ele percebe umas tendências muito da hora, assim, que, tipo, hoje eu consigo ver, por exemplo, sempre que a galera elogia bota na rua, por exemplo, e tal, o um momento, tipo, quem viu a live viu que o Murilo gan apareceu lá na live, né? Eu tô morando no mesmo condomínio que o Murilo Gan, que é um cara que dá curso de criatividade e tudo mais, ele tem um curso chamado reaprendizagem criativa, e eu troquei ideia com ele sobre isso, né, sobre o bota na rua e tal, tipo, qual que é o momento dele o que ele entrega, enfim, tipo, e o Murilo porra, que da hora, é realmente isso que as pessoas precisam e tal, só que esse realmente o que as pessoas precisam é muito vem muito do set, na verdade, do tipo set ele tá 20 anos, pelo menos, falando sobre como o marketing, ele vai segmentar e vai ficar pequeno, né, digo as, as empresas vão ficar menores, a diferenciação vai ser a grande galinha dos ovos de Ouro, sabe? Tipo, toda essa parte que ele tem batido e falado, tipo, basicamente todo o livro dele é falando sobre como as coisas vão se minimizar, né, em algum aspecto em relação ao marketing. O marketing sempre foi uma coisa gigante o caramba. E meu, isso é, sei lá é, é eu desde que eu comecei a trabalhar com marketing tipo, então, eu trabalhei com pequenas e médias empresas, a minha vida toda, a minha última agência que, tipo, tava faturando bem pra caramba, tipo, a gente chegou a faturar um milhão no ano, só pra vocês ter uma noção do tipo de, pô, a agência funciona e tal. E a gente só trabalhava com pequena e média, basicamente. Tipo, e a gente fazia as pequenas e médias serem referências no segmento dela, sabe? Um exemplo muito bom no Brasil é a Stace, que é stays.net, que é uma empresa de, de software de aluguel de temporada, que, tipo, sei lá, esse negócio de Airbnb, sabe? Tipo, você vai lá, você tem uma casa no Airbnb e tal, você precisa de um software para botar não só no Airbnb, mas da Booking em outros lugares. Pô, os caras não eram nada aqui no Brasil e se tornaram referência porque eles eram basicamente os únicos que estavam se comunicando de maneira autêntica com a audiência. Um grande problema do set no geral, assim, é que o set ele dá direção, né? Ele não dá muito como fazer, né? Ele dá umas ideias e tudo mais, então, tipo, o set você não sai, tu não lê o livro dele e tem um acionável lá, sabe? Tipo, você fica a cabeça fritando, assim, tipo, tem uma coisa ou outra que você sabe o que fazer, mas ele não, ele não vai muito pra esse lugar. E tem muita gente que critica o set por causa disso. Eu também criticaria se não fosse, tipo, a minha capacidade de pegar as coisas dele e, tipo, e botar na rua, né? No caso, que foi um pouco o, o processo todo que eu fiz, né? Então eu fiquei acompanhando o set por sete anos. Sete <risos> Acho que esse é o único ano que eu vou poder falar isso. <risos> Então, vou deixar essa, esse marco aqui registrado. Mas é muito difícil, assim, tipo, eu conhecer pessoas que criam acionáveis a partir do livro dele, sabe? Tipo, a galera, tipo, se impressiona muito com as coaches, com o que ele fala, mas tem um pouco de dificuldade de botar em prática, sabe? Ah, como é que eu faço isso acontecer? Então, acho que tem essa, essa diferença aí do, do set, do tipo de conseguir tirar as coisas da, dele da teoria e, e transformar em acionável, sabe? Que é uma coisa que não é tão simples assim pra maioria, mas eu consigo fazer, tipo, absurdamente.
0: É, isso é uma coisa que eu acho que é até legal pensar sobre, né? Da mesma forma que, por exemplo, eu compartilho o Chan e falo cara, tem coisas do Chan que eu não concordo ou algo assim. Não é só uma questão de concordar ou discordar, mas também de entender que são referências que, claro, a gente complementa de alguma forma, às vezes até com outras referências ou com características nossas, etc. E eu amei que tu fez o trocadilho do Seth. Acho que você tem que fazer o máximo possível durante esse ano. Que sobra pra falar isso. <risos> o trocadilho que eu gosto de fazer com o Seth Godin é o deusinho do Godin. Eu chamo ele de deusinho. É, o deusinho. Esse é bom, Godin. Godinho. E uma parada que eu queria falar sobre ele, cara, é eu, eu gosto muito do Seth também, né? Eu acho que tem uma interseção muito legal dele e do chan mesmo que eu mencionei. Não só porque ele sabe ser careca. Ele, cara, ele tem muito estilo pra ser careca, nem todo mundo sabe ser careca. Mas ele tem uma, ele tem uma característica que é contrária do chan né? Que é, o chan tem cabelo e ele é careca. E uma característica em comum, que é. eles têm uma capacidade de síntese muito forte. Sim, eu Entendi. vejo o Sean como um cara mais direto ao ponto e o Seth Godin mais poético, né? Eu vejo ele como um poeta do marketing, de certa forma, assim, sabe? Ele, ele é muito bonito com as palavras, cara, eu, eu admiro muito isso.
1: Seth Godin, o poeta do marketing. Eu acho legal você falar isso porque eu tenho falado sobre isso, essa nova onda de, de criativos e tal que tá surgindo, principalmente lá no Instagram que é o lugar onde a gente tá se movimentando mais. A galera realmente tem esse poder de síntese, né? Tipo, a galera boa que tá surgindo assim, tipo, que a gente sempre comenta, enfim, tipo, a gente trocou ideia na última live que a gente fez também, lá no perfil do Bota na Rua, que a gente tá falando dos Lucas lá, da Nina, enfim, dessa galera que tá surgindo, enfim, tipo, todos eles eles trabalham muito com a síntese, né? Em algum aspecto, né? No formato deles. Eu acho muito legal isso conectar com a ideia de lanchinhos, né? Lanchinho. Que é um conceito mais teu, assim, do tipo que o Instagram tem os lanchinhos e tudo mais. Eu acho que essa, essa coisa de a gente viabilizar o marketing ou viabilizar a criatividade passa por esse processo de síntese, né? E eu acho que esse é o propósito que ambos têm, no sentido do tipo, cara, eu quero deixar o marketing mais simples aqui, eu quero deixar, tipo, o processo criativo mais simples, todo mundo pode fazer, é acessível, ao invés de criar a segmentação do tipo, não, você tem que estudar 20 livros, sabe? Mano, você fez o lançamento, lançou o produto, tipo, óbvio, dentro das suas competências, mas quanto tempo você tinha de marketing, Thiago? Tipo, para sei lá, lançar o teu produto, sabe? Nada nenhuma experiência. Quanto tempo eu tinha de design, de criatividade pra fazer as coisas? Nada, só que isso tem a ver com, vamos dizer assim, tipo, a facilidade que essas pessoas passam as coisas pra gente sem, sem ter aquela... Eu não sei se eles são arrogantes ou não são, tá? Eu vou falar do que eles produzem de novo, dividindo o autor da obra aqui completamente, porque eu não convivi com nenhum dos dois, então eu não posso botar a mão no fogo por ninguém. A coisa que eu acho mais da hora, assim, tipo, do, do set em, em específico é que ele faz tudo parecer mais simples do que é. E, e quando eu falo faz parecer mais simples, isso é bom na realidade, porque tem coisas que dependendo do nível que você tá, é pra ser mais simples do que é, a gente aprende muito marketing, criatividade, enfim a academia é feita dos grandes para os grandes, né, eu acho muito importante entender isso, então tipo, tudo que a gente tem de literatura, tudo que a gente tem de, de conhecimento, ela foi feita por grandes cabeças pessoas que pensavam pra caralho que resolvendo problemas hiper complexos e tudo mais, e aí faltou conteúdo pra humanidade, né, porque a maioria das pessoas não são verticalizadas, né, tipo ela elas não são, tipo, nossa, absurdas e tudo mais, sabem de tudo, elas precisam saber um pouco de cada coisa pra começar a aplicar no seu dia a dia, como é a criatividade e o marketing, todo mundo deveria saber um pouco de cada coisa dos dois, porque marketing sempre tem a parte pessoal, não sei o que, de se vender, ajustar as coisas, ser autêntico, criatividade também, tá ligado? Pra você ter um papo da hora, você tem que ser criativo, sabe? Tipo, Pra você ser autêntico também, então eu acho que muito do processo de autoconhecimento passa por dominar algumas ferramentas de criatividade marketing, e a gente não faz esse link e eu, eu vejo que tipo, set, ele consegue fazer o link do marketing empresa para pessoa, sabe? Então ele consegue tipo, encapsular aqueles conceitos todos de uma maneira muito mais basilar que tipo uma regra de física, sabe? Ok, a gravidade existe, eu sei que se eu jogar aqui o um negócio, você pode fazer cálculos absurdos e tudo mais, mas uma coisa que todo mundo sabe que é um fato é que sempre vai cair, 99% dos, das situações vai cair, vai ter aquele 1% que você não precisa explicar porque que é aquela complexidade absurda do por que, que não cai na gravidade? Alguém vai estar tá explicando, mas aquilo é quem vai na vertical, sabe? A maioria dos casos, tipo, se eu jogar uma coisa no chão agora, cai. Entender essa base do marketing, de o que, que é a gravidade do marketing, o que, que é a gravidade da criatividade, eu acho que os site conseguem fazer isso muito bem, assim, do tipo de deixar a gente confortável em executar uma coisa que a gente não teria conhecimento para executar de acordo com o que todos os especialistas falam, mas ele, como um especialista, fala, não, dá para fazer, sabe? E eu gosto de ter esse papel também, tipo, de falar, pra galera, mano, dá pra fazer, o que que você tem aí? Ah, não, eu só estudei seis anos, tipo, astrologia e não sei o que, eu falei, pô, mano, você manja pra caralho de astrologia, eu posso não acreditar em astrologia, eu posso não achar viável pra mim, mas e as pessoas que acham viável? Eu vou dizer pra pessoa que aquele sonho não é legal? Só porque eu não acredito, sabe? Ou só porque eu não acho que a pessoa tem competência pra fazer marketing, tipo, por que eu vou botar minha opinião sendo que eu posso dar as ferramentas pras pessoas fazerem o que elas quiserem e deixar o mercado decidir se aquela uma ideia é boa ou não é, sabe? E eu acho que o Seth ele tem esse, essa postura e eu adapto. Eu tenho muito essa postura também na hora de educar, sabe? De tentar entender que, ok, tipo, eu não sou dono de nada, eu dou as ferramentas para as pessoas e o mercado vai selecionar, vai ajustar as coisas, o próprio público vai dar feedback para essas pessoas, sabe? Eu crio um ecossistema onde, tipo, o, o marketing se torna autossuficiente. Ele depende simplesmente de ter uma audiência, que é o que, sei lá, a gente não, não pensa muito, né? Que é, sei lá, a briga do set por a vida inteira, assim, né? tipo, ele foi escrever a vaca roxa, o Tribes, o Tribus, o This is Marketing, isso é marketing. Marketing. Enfim, todos os livros deles acabam falando sobre autenticidade, sobre como você trabalhar com segmentos, sabe? Essas coisas todas. Então, é meio que criar uma autossuficiência, ao invés de você pensar naquela pesquisa de marketing absurda aqui de, de público, sabe? Pô, tem muita parte de pesquisa em marketing. Na realidade, se for ler o livro do Kotler, que é, sei lá, o deus do marketing real, assim, tipo, é o pai da literatura de, de marketing, boa parte é pesquisa, sabe? Tipo, marketing é fucking pesquisa, o tempo todo. E vai lá o setting, tipo, e simplifica isso, fala com as pessoas, sabe? Cria conexão, vai ter tua pesquisa. Então eu gosto dessa ideia de que você não precisa, sei lá, ter um IBGE, sabe? Um IBOP para fazer um negócio. Você pode fazer com 10, 15, 20, 30 pessoas, sabe? Tipo, a tua pesquisa. E aí vai rolar, vai dar certo. Música
0: Em termos de, tipo, do ecossistema ao redor do Seth, né? Porque, quando eu tava falando do Sean, tipo, o Sean tem material em várias redes sociais, mas eu normalmente indico que a pessoa comece pelo podcast dele e que mergulhe direto no assunto que mais interessa, porque ele fala direto dos assuntos. Se você fosse, tipo, indicar pra alguém como começar com o Seth, por onde que você indicaria, assim, ou por onde... <risos>
1: O lugar seguro do Seth, assim, que sempre funciona são os livros dele. O livro que eu recomendo, que eu tô até relendo agora, é o This is Marketing, que é, isso é marketing. Ele tem em português, tá uns 27 reais no Kindle aí, pra quem quiser, uns 40 no, no livro. É um livro que vale muito a pena porque é meio que é um... Eu considero ele, essa é a minha crítica, tá? Isso não é, sei lá, no um senso comum da galera. É que é um resumido de todos os, os trabalhos dele em algum aspecto ali, tipo, e é muito mais simplificado, e é muito mais enxuto, assim, tipo, eu gosto demais. E aí, logo em seguida, eu leria o Tribus, né? São os dois livros que eu acho Basilares dele, assim, tipo. E eu, falando uma coisa, eu não gosto muito do Vaca Roxa, tá? Tipo, acho que é, um bo... é bem importante estabelecer isso. Eu... eu posso falar por quê, mas esse seria o livro dele que eu deixaria por último, por exemplo, se fosse, se fosse pra ler.
0: Muito bom. Eu gostei muito do Isso é Marketing também, do Tribus. Eu, eu acho que ele é muito bom. Eu... eu gosto muito da newsletter dele também. Tipo, eu acho a newsletter do é Seboden bem boa, assim, bem, bem sintética e bem direto ao ponto.
1: É engraçado que, tanto no... no Isso é Marketing, ele fala sobre a newsletter que ele tinha da empresa dele passada, que tinha 77% de engajamento, tipo, de abertura. É absurdo. E ele falava... Cara, eu tava fazendo coisa no marketing que ninguém fazia. E, tipo, ninguém faz at até hoje, sabe? Foi aquilo que eu falei um pouco do engajamento do Bota na Rua, que é absurdo, né? Tipo, a galera e tal, como é que interage, tipo, os posts, tipo, o número de salvos pro número de seguidores, é... E isso é muito uma teimosia que eu peguei do set, assim, do tipo, cara, foda-se, sabe? Tipo, eu não vou ser grande, eu vou, eu vou ficar curtindo aqui minhas taxas de engajamento altas, sabe? Isso é um, é um pouco a minha métrica de vaidade, sendo bem sincero, assim, do tipo de que existe um pouco de ego, né? Isso, em algum aspecto, porque, tipo, eu sei o quão difícil é produzir isso, produzir esse efeito de que as pessoas, tipo, curtam, tipo, recomendem, comentem, e às vezes eu nem tô, tipo, sei lá, dando atenção devida pra essas coisas, eu, tipo, eu, eu foco muito no conteúdo pra que ele seja, vamos dizer assim, tipo, ele entregue muito, né? Tipo, e às vezes eu não, eu não interajo tanto, que é uma das coisas que eu, não que, sei lá, eu gostaria de fazer mais, sabe? Mas, enfim, por vários fatores aí que a gente já discutiu em outros em outros podcasts, principalmente saúde mental, isso acaba sendo um pouco mais difícil pra mim, então, tipo, eu gero conexão por conteúdo, que é muito muito que o set faz sabe tipo então Maneiro. eu meio que eu desmontei o set também tipo eu entendi como é que ele faz marketing assim tipo da parte dele e eu também tenho minhas próprias teorias sobre como ele faz marketing então tipo eu já criei muita coisa em cima do set do tipo cara ele tá fazendo isso desse jeito tipo deixa eu testar sabe então, eu não só li os livros dele como eu consumi como ele faz marketing e adaptei o como ele faz marketing para minha realidade então é vamos dizer assim é uma relação muito muito bizarra que eu tenho com ele assim do tipo de acompanhar mesmo como uma referência para mim mas meio que uma referência de norte, assim, tipo, de novo, não fica o tempo todo com o livrinho dele debaixo do braço e pregando certo, sabe? Tipo, é um cara que eu sempre vou falar bem, com certeza, assim, tipo, em vários aspectos, mas porque ele é um dos poucos caras que são famosos que falam de marketing de forma consistência na direção que eu acredito. Então, é óbvio que eu vou ficar citando ele direto. E até o momento que, sei lá, eu escrever meu livro sobre marketing aí, talvez eu, eu passe a me citar e sentir menos dele pra ter outras <risos> referências.
0: E eu acho engraçado porque, cara, pra mim é muito difícil, inclusive, foi muito difícil escolher alguém assim, sabe, para esse papo, porque eu acho que eu, eu não fico apegado às referências, como se falou, é importante separar tipo, a mensagem do mensageiro, né, você usou uma outra expressão para isso, mas para mim foi muito complicado por causa disso.
1: É, não sei, pode ser da criatura do criador, do, do autor da obra, enfim, tipo, tudo é possível
0: É, pra mim foi muito difícil, porque como eu falei, né, tem umas paradas do Sean que eu gosto tem umas paradas que do Seth do que eu gosto tem umas coisas de cada pessoa que sei lá, tem tantas influências, já né? então para mim foi tipo um, um campeonato disputado, assim, decidir uma pessoa para trazer pra cá, eu acho que no fundo o que eu escolhi tipo, por exemplo, quando eu escolhi foi muito assim, tipo cara, eu acho que essa pessoa foi a que mais me impactou diretamente, assim, não foi nem por causa de... Mas eu acho é um papo super maneiro, assim e quem quiser se aprofundar também, de certa forma, já vai conseguir escutar esse podcast e não só conhecer os nomes, né, mas também já ter um acionável, assim, né, do tipo você indicou os livros do Seth, eu indiquei o podcast do Sean, e eu acho que é um bom ponto de partida.
1: Não, com certeza, o que eu vejo, assim, tipo, que acho que dá pra acrescentar em relação a, a isso, ou até mesmo, tipo, como escolher uma referência para você, né? Eu acho que é muito importante isso, Para finalizar, assim, do tipo cara, acho que eu e Thiago, a gente escolheu referência muito orientada a propósito, assim, né? tipo, são pessoas que estão numa, numa mesma orientação, tipo, querem educar na mesma direção, e a gente trabalha com educação, é o que a gente quer trabalhar, então, se você quer buscar uma referência do que você faz, tenta entender quem tem, tá mais conectado com o teu propósito, e não quem é o melhor no que faz, porque, tipo, o Seth não é o melhor de, do marketing, tipo, você vai ver vários marqueteiros falando de outros caras, o Gary Eve é maior do que, do que o Seth em alguns aspectos, assim, tipo, o Seth é um, é um puta escritor, todo mundo reconhece ele como escritor, mas não como marqueteiro foda, sabe? Talvez ele não quis se posicionar como isso, mas pra mim ele é o um marqueteiro foda, nesse aspecto, então tipo eu, eu acompanho ele, inclusive como marqueteiro mesmo, ele não sendo a principal referência. Então eu acho legal a gente entender que não significa que a pessoa não é a principal referência, que ela vai ser a sua referência. Pode ser que essa referência seja, tipo, exatamente alguém que tá alcançando algo próximo do que você quer alcançar, sabe? E aí você consegue é, entender quais são as dores daquela pessoa, quais são as dificuldades, como como ela se posiciona, quais são as discussões. Eu acho que é isso que é massa de escolher uma referência, sabe? Porque sem referência também fica difícil, assim. Quando eu não tinha referência, você fica muito perdido a nível do tipo, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô num caminho legal, sabe? Existe uma lógica de comunidade que por mais que seja uma dupla, tipo você e sua referência, isso faz você não se sentir tão sozinho na tua produção de conteúdo.
0: Muito bom. Bom, e se você deu uma explorada no podcast do Sean ou nos livros do Seth, ou se você de qualquer forma navegou um pouco pelo trabalho dessas pessoas, fica sempre à vontade de trocar ideia com a gente, dizer o que, que você achou, eu estou no Instagram como arroba tira.do.papel e o Lucas é o arroba bota na rua. E o podcast é editado por quem? Bah, 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 Arroba Barbs Medeiros. B-A-R-B-S. Medeiros. Barbs Medeiros.